0: Bonjour à tous. Eh bien, on l'a constaté, la canicule frappe déjà toute la France très tôt ce matin, avec des records historiques de chaleur. Isabelle vous l'a dit tout à l'heure, Karine le répétera dans quelques instants, et nous le montrerons dans les journaux de, de CNews, tout à l'heure et toute la journée. Bienvenue Jean-Luc Barré. Malgré la canicule, ils seront tous à Colombey les deux -de églises pour le mémorial et en même temps les 50 ans de la Croix de Lorraine. La Croix s'élève toujours comme un symbole vivant,
1: même aujourd'hui. – Oui, en même temps, le général ironisait un peu là-dessus, parce que quand on lui en parlait, de son vivant, effectivement, la question s'est posée de, de l'érection de ce mémorial, il a dit oui, il y aura une, un mémorial sur une colline de Colombay, puis mais il n'y aura personne, et, et ce qui incitera les lapins de la Haute-Marne à faire de la résistance. – Il
0: n'y a pas que les lapins, apparemment, il y a des touristes aussi beaucoup. Et ce matin, le président de la République, Emmanuel Macron, avec son ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, seront au mémorial du Mont Valéria. Ce qui veut dire que l'héritage du général de Gaulle continue donc aujourd'hui d'inspirer. Lui, de Gaulle, respectait les frontières, les territoires, les nations. Qu'est-ce qu'il aurait dit ou qu'est-ce qu'il dirait à Poutine bah, Écoutez, d'abord, je pense
1: qu'il euh, aurait parlé avec Poutine depuis longtemps. C'est-à-dire que de Gaulle avait compris une chose, c'est que la psychologie des dirigeants était une clé essentielle dans les relations internationales. Il aurait sans doute anticipé puisqu'il a toujours été dans l'anticipation historique. Euh, J'ai trouvé un, une de ses conférences en 1921, il est en Pologne, où il annonce déjà la fin du bolchevisme. Donc c'est quelque chose, il se projette. Et donc je pense qu'il n'aurait pas été surpris, comme sans doute on l'est aujourd'hui, par la violence des événements.
0: – Oui, mais il aurait parlé même pendant la guerre ?– La
1: question, il aurait parlé avant. Il aurait, je pense que, de toute façon, De Gaulle a toujours réagi de manière très claire par rapport aux agressions. Euh, quand il s'est agi euh, de, de l'agression russe contre, au moment du printemps de Prague euh, en Tchécoslovaquie, quand il s'est agi même par rapport à Israël de, 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 de ce qu'il a pu percevoir comme une agression d'Israël à l'égard du monde arabe, ou vice-versa d'ailleurs, et eh bien il a toujours condamné ces agressions-là. Euh, et et c'est très significatif d'ailleurs ce qu'il dit au moment du printemps de Prague. Il, il, est, il dit au fond, il condamne bien sûr l'agression euh, contre un pays ami, etc. Et en même temps il dit, mais ils vont pas se battre en parlant des, des, des Tchèques. Donc euh, l'idée même de résistance dont on parlait à propos de, 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 de Colombey et vital, euh, évidemment, pour De Gaulle. La question du dialogue, de, pour lui, ne peut pas être interrompue. Mais en même temps, ouais. c'est un soldat. Est-ce est qu'il serait, qu serait allé à Kiev Je pense qu'il serait allé à Kiev peut-être un peu avant. Il a été, il a été à Ou Kiev. Pendant la guerre, Ou pendant la guerre. Il a été à Kiev, d'ailleurs, en 1900, euh, dans les années 60. Et il avait deux, deux choses importantes, quand même, à retenir. Il avait dit euh, d'abord, la France connaît. L'Ukraine, depuis des siècles entiers, la formule « siècle entier » est extraordinaire. Et il dit en même temps, nous savons le rôle que l'Ukraine a joué dans la création de la Grande Russie. Voilà. Donc, et il y va, accompagné d'ailleurs des dirigeants soviétiques. C'est-à-dire que pour lui, la géopolitique, c'était d'abord la connaissance de la géographie c'est ça, la connaissance de la géographie, la connaissance de l'histoire, c'est ce qui est très curieux chez De Gaulle et en même temps tout à fait génial et exceptionnel, évidemment, c'est que cette connaissance vient de loin. Vous savez, il aimait à dire, je, je dis ça depuis mille ans. Bon, d'une certaine manière, on peut dire qu'il connaissait, sans vouloir faire de la géographie, la Russie depuis mille ans, il la connaissait bien, il connaissait les ressorts de ce pays, il connaissait son voisinage, les relations qu'il avait avec les peuples environnants. Donc, la, la, la géographie, la géopolitique, l'histoire, la psychologie des peuples.
0: – Oui, des peuples, des êtres et des rapports entre oui, les chefs d'État, on l'a dit, on va le répéter, absolument. Emmanuel Macron l'avait dit, la géographie, quand il a eu à Moscou son premier entretien, vous avez les deux côtés de la table, là, si longue, euh, il avait parlé non, de la si géographie. – mais
1: c'est ce qui est évident et puis ce qui, ce qui, ce qui vient de moi. Oui,
0: – mais beaucoup de gens oublient ça. De Gaulle était apparemment sans affect, même s'il était pragmatique, et il tient compte des rapports de force, ce qu'il va dire lui-même ici, en 1961.
2: De cette solidarité dépend tout espoir d'unir l'Europe dans le domaine politique et dans le domaine de la défense. De cette solidarité dépend par conséquent le destin de l'Europe tout entière, depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural.
0: Voilà, de l'Atlantique à l'Oural. Il intègre euh, la Russie sur le continent européen. Euh, – oui. Pas seulement la Russie. Euh, quand il parle de, de l'Europe, il parle de l'Europe,
1: de l'Occident, de l'Orient et du centre. C'est-à-dire que c'est évidemment tout à fait… Le, je pense qu'on a critiqué l'élargissement de l'Europe. De Gaulle aurait été pour l'élargissement de l'Europe, très naturellement, historiquement. Mais à un certain nombre de conditions, quand il parle de ça, euh, de l'Atlantique à l'oral, à ce moment-là, il pose quand même deux conditions qu'il faut garder en tête pour comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui. Euh, c'est euh, qu'il ne s'agit pas… Évidemment, il faut que l'Union soviétique redeviennent la Russie, donc de ce point de vue-là, il faut une Russie qui revienne à ses origines d'une certaine manière, qui ne soit pas dominée par une idéologie, et puis il euh, y a, a l'idée aussi qu'il ne faut pas faire la nouvelle Europe contre la Russie. Autrement dit que la Russie ait l'impression qu'on fait l'Europe contre elle. Ce qui peut être en train de se passer. –
0: Et il soutient la Russie, mais pas le régime communiste. Comme avec la Chine. – Comme la Chine. – Et il dit, je la reconnais, mais pas le régime mais de Mao Zedong. – Il ne pas à l'idéologie. Il pense que les, les peuples ne sont pas fédérés par une idéologie. Ils sont fédérés par des traditions et par une histoire. Ah – Oui, une histoire et une culture. Mais comment les Européens sont-ils arrivés, euh, Jean-Luc Barret, au XXe siècle à s'entretuer, non pas dans l'Union européenne, mais au sein de l'Europe elle-même. Et euh, les gaullistes, ou certains gaullistes, peut-être exagèrent-ils, ou sans doute exagèrent-ils, prétendent que si De Gaulle avait été au pouvoir, il n'y aurait pas eu de guerre. Elle n'aurait pas eu lieu. Quelle Là, de dire de dire – Quelle guerre ?– Là, Mais c'est excessivement. de ça, je pense
1: qu'on ne peut pas dire qu'il n'y aurait pas eu de guerre. Je crois qu'il y aurait eu, il y a eu des guerres du temps de De Gaulle, mais euh, il, y a, il y avait chez lui, euh, encore une fois d'abord… Concernant la Russie, parce qu'on parle de la Russie en ce moment essentiellement, euh, je pense que sa politique a toujours été de considérer qu'il y avait des rapports de force. Donc il s'agissait d'établir des rapports de force, euh, il s'agissait de faire en sorte que ce ne soit pas forcément les Américains qui décident du sort de l'Europe, voire des relations que la France pouvait avoir avec, euh, avec la Russie. Et il était obsédé par l'idée de la paix. Et il disait, au fond, toute ma politique consiste à faire la paix, Mais vous savez, donc, lui à, à
0: l'établir. – C'est lui qui va le dire, dans un instant, le général de Gaulle lui-même, en 61
2: à un certain point de menace de la part d'un impérialisme ambitieux. Tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur. Les puissances occidentales n'ont pas de meilleur moyen de servir la paix du monde que de rester droite et ferme. Est-ce que ça veut dire que pour toujours, les deux camps devront s'opposer Ce n'est pas du tout ce que pense la France, parce que ce serait vraiment très bête et que ce serait vraiment très cher.
0: Très bête et très cher. Mais la négociation vient après. D'abord... La, la résistance, il aurait soutenu la résistance. Oui, évidemment. oui je, je vous disais à
1: propos de la de la Tchécoslovaquie, enfin du Prague, là, là, là. À, à condition qu'on se batte. Et l'idée même qu'un peuple se batte pour, il croit au, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, évidemment. Et il l'a manifesté en allant au Cambodge, même même à, à Québec. Donc l'idée même, c'est pas à lui, c'est pas à lui, De Gaulle, qu'on va expliquer qu'un peuple ne doit pas se défendre pour euh, pour, pour sauver son indépendance. Il l'a montré, c'est son combat, c'est sa vie. Pour autant, encore faut-il qu'on se batte. C'est le cas c'est le cas en Ukraine. Bien, bien sûr. Un point intéressant dans ce dans ce document-là que j'aurais quand même signalé, c'est que quand il dit cela, en même temps, il ne croit pas fondamentalement qu'il y a un risque de déflagration mondiale. C'est un rapport de force qu'il installe. Et pour l'anecdote, euh, Khrouchev était venu à Paris, dans cette période-là d'ailleurs, et il avait dit au fond, mais il est trop vieux et trop gros pour faire la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire je sais à qui j'ai affaire, je connais la psychologie des dirigeants, et même si j'installe un rapport de force... Les risques, évidemment, sont moindres.
0: – Alors, vous avez préfacé euh, le De Gaulle de la Pléiade. Je sais que vous préparez euh, deux volumes de l'histoire ou la biographie de De Gaulle avec des inédits. Vous vivez avec lui. En 1964, vous avez parlé des États-Unis. En plein Conseil des ministres, il a dit « La suprématie américaine est un énorme danger mondial ». Est-ce que ça veut dire que c'est une permanence ou c'est déjà… – Avec il anticipation, a le jugement de Biden. – Il l'a
1: vu, il l'a vu, il a vérifié, il dit d'ailleurs dans un autre discours, mais les Américains n'ont pas toujours été là, ils sont arrivés en 1917. – Mais heureusement quand même. – Bien sûr, mais il y a une gratitude, il a, il a une admiration, et il a un respect pour le peuple américain, mais il connaît les dangers de la politique américaine qui sont fondés pour lui sur l'idée qu'ils ne connaissent pas précisément ce que lui connaît. Qui ne connaissent pas les peuples euh, auxquels ils, ils pensent, enfin ils disent qu'ils s'intéressent et, et, et dans le destin desquels ils interviennent, comme ils sont intervenus en Irak ou ailleurs. Donc il y a, il y a, il y a un risque de déstabilisation qui vient. Au fond, il rejoint d'ailleurs une chose que Jacques Chirac m'avait souvent dit euh, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à redouter des vieilles civilisations, des vieux pays qui avaient une expérience et tout à redouter
0: de pays qui étaient un peu plus dans l'improvisation. C'est exactement la vision qu'a de Gaulle des États-Unis. Alors que le président Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi, chef et symbole des trois grands pays qui sont les fondateurs et les piliers de l'Europe soit allés ensemble sur place affirmer leur soutien, c'est quand même quelque chose de fort Oui, enfin, qu'on ne peut pas ne en pas en reconnaître. Tout et cas, que dans les dire. livres d'histoire, quels quel que soient ceux qui font la fine bouche, il restera la photo dans le train de nuit, puis les images de Kiev... – Et d'Irpin ?– Oui, enfin la question est de
1: savoir ce qui relève de l'ordre de la communication et ce qui relève de l'ordre de l'histoire. Et je pense que chez De Gaulle, je ne vois pas De Gaulle dans, ce, dans cette posture-là, mais parce que la question pour lui ce ne se posait pas, elle
0: se serait posée avant, et, et oui. il y aurait eu
1: avant le système est différent. de déminer
0: le terrain, de poser des problèmes. – Oui, alors euh, les Ukrainiens ont donc une perspective et une garantie, on l'a entendu, c'est euh, l'Europe, les trois, puis les 27 s'en occupe et apparemment Zelensky est satisfait. Et de quoi est-il satisfait Emmanuel Macron l'a dit à Kiev avec ceux qui l'accompagnaient dans le voyage. Emmanuel Macron. Tous les quatre, nous soutenons
1: le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Ce statut sera assorti, nous l'avons dit tous ensemble, d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage, en particulier de la Moldavie. Nous aurons dans les prochains jours à bâtir ensemble l'unanimité des 27 pour ce Conseil européen si important. C'est un geste fort, rapide, attendu, d'espoir et de clarté que nous voulons envoyer à l'Ukraine et à son peuple.
0: Jean-Luc Barré, vous voyez qu'on ne parle plus de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN qui était à l'origine de la guerre. On ne le réclame plus pour le moment, même à Kiev, l'Ukraine dans l'OTAN. On peut ça ne ça, ça que... rien
1: un problème. Je pense que quand De Gaulle dit, euh, il faut construire l'Europe de l'Atlantique à l'oral euh, en faisant en sorte que euh, cette construction ne se fasse pas contre la Russie, euh, c'est la question qui est posée aujourd'hui. Je veux dire, est-ce que euh, le fait de faire, un... et je suis pour l'intégration de l'Ukraine dans l'Europe, c'est pas la question, mais même si la conséquence est perçue... longue et exigeante, oui. voilà, comment c'est perçu de l'autre côté Parce que tout de même, il y a quand même un partenaire essentiel dans cette histoire, c'est la Russie, et comment même l'avancée de l'OTAN, même si effectivement l'Ukraine ne rejoint pas l'OTAN, comment tout cela est Perçu. Il faut bien savoir que dans la tradition russe, et amplifiée d'ailleurs par le communisme, il y a ce, con, ce complexe d'enfermement en, et presque d'encerclement. Et donc, et évidemment, à partir de là, euh, le, le conflit ne peut que durer, et en tout cas les tensions ne peuvent que durer. Et je pense que de Gaulle se serait appliqué à faire en sorte, lui qui considérait la Russie comme un partenaire essentiel pour la détente, peut-être même primordial, à faire en sorte que les choses évoluent dans un,
0: un autre oui, sens. – Oui d'accord, mais en attendant, il donnerait des armes, de l'argent pour la résistance, comme vous le disiez tout à l'heure il faut que la, la résistance continue à être présente. Et si un je ne sais jour, pas s'il
1: aurait donné des armes, hein, rappelez-vous, oui, l'embarqueur le, le sur le les moment, armes concernant Israël. Donc le, le, je ne suis moment, pas sûr qu'il aurait donné des armes, mais il ouais. aurait
0: manifesté, en tout cas, ça Il y avait un climat, il aurait été non, obligé. Mais, Là, on ne peut pas réécrire l'histoire. C'est naturel, chez suis et, et si un jour, il y a une négociation, non. le moment venu, ce seront, il le dirait, les Ukrainiens eux-mêmes, en toute souveraineté, qui négocieraient avec Poutine ou la suite de Poutine.
1: Le rôle de la France, ce qui ah est oui. important de bien comprendre, c'est que De Gaulle, à un moment donné, s'éloigne de l'alliance atlantique parce que précisément il considère que la France doit avoir son rôle d'intermédiaire. Et donc il reconnaît à la France le rôle d'intermédiaire.
0: Il aurait reconnu ce rôle entre l'Ukraine et la Russie. – Il avait prédit, je cite sa phrase, un jour la Russie boira le communisme. Un jour peut-être la Russie boira-t-elle le régime de Poutine c'est possible, c'est possible,
1: mais il avait aussi conscience d'une chose, c'est que la Russie, d'abord, n'était pas un pays comme les autres, et qu'un pouvoir, un Tsar, d'une certaine manière, était peut-être logiquement euh, l'homme qui était fait pour diriger la Russie, peut-être pas Poutine, en l'occurrence.
0: Merci d'être venu. On parlera merci ensemble vous. bientôt de De Gaulle. Merci. À vous. Euh, Isabelle, à vous maintenant. Oui, Avec merci plaisir. beaucoup,
2: Jean-Pierre. Merci à votre invité, Jean-Luc Barré. Et demain, Jean-Pierre, vous recevrez Laurent Jolie, il vient de publier un, un livre à lire impérativement, ça s'appelle la rafle du Vel'Div, et c'est chez Grasset. Tout de suite, l'actualité en bref, Elisa Lukaski.